0: Bueno, ya estamos. Eh, buenas noches. Hoy estoy en el, en el último capítulo de esta segunda temporada de La Ciencia de Correr. Y bueno, para este último capítulo tengo un atleta y entrenador eh, de lujo, posiblemente de los más relevantes del país de los últimos años, este, que es César Lizano. Sé que a César no le gusta mucho hablar de sus logros, pero. Eh, hoy le va a tocar hablar un poquito entonces César, eh, primero buenas noches y muchas gracias por aceptar la, la invitación para hablar un poquito de tanto de lo que nos apasiona a ambos que es el, el atletismo Hola, hola Ariel eh,
1: saludarlos a todos los que están pendientes de, de esta de esta línea iniciativa que, que, que tomó Ariel hace bueno, ya lleva dos temporadas y, y realmente que, que vale la pena eh, si no lo pueden ver en vivo verlo después porque realmente los invitados han sido de lujo y, y es un honor estar acá compartiendo un poco de, de, lo, que, de lo que ha sido eh, mi carrera deportiva y cómo lo he transmitido a, 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 mi, a mi carrera como entrenador también, que, que me ha gustado mucho el transmitir el conocimientos, que eso es lo que, lo que buscamos.
0: Gracias César. Tal vez para empezar me gustaría que, que hables un poquito de tu formación como entrenador. ¿Sos profesor de educación física y eso tal vez no todo el mundo lo sabe? Eh, y luego obviamente que nos hables un poquito de tu trayectoria como atleta. Sí, bueno, eh, primero
1: soy graduado de la Universidad Nacional de, de, la, de la carrera de educación física, deporte y recreación. Eh, y ya con, concluí la licenciatura en rendimiento deportivo también de la Universidad Nacional. Entonces creo que, que por ahí ha sido como lo, lo, lo principal y después de eso ya soy eh, nivel 1 nivel entrenador de, de la Federación Costarricense de Atletismo y nivel 2 de la Federación Internacional de Atletismo eh, eh, énfasis en, en fondo y medio fondo que es como lo que, lo que siempre he buscado ¿verdad? que es como mi deporte y mi rama ¿verdad? el atletismo obviamente es muy grande tiene de todo pero me, eh, quiero enfocar más en, en lo que es fondo y medio fondo, que es como, como mi, mi pasión y lo, que, y lo que he practicado yo como atleta y, y me gusta, eh, como digo, eh, he llevado cursos también, cursos ahí eh, más, más de, de, de bajo perfil, pero igual siempre aprendiendo, de, de todo siempre se aprende, verdad yo creo que que uno no deja de aprender en esto y, y también con, con, con entrenadores bueno como, como usted la parte de gimnasio y, y con otros entrenadores que he tenido, también obviamente uno aprende de la vida, del camino y, y yo creo que por ahí va siendo su fórmula, su fórmula mágica, su, su, su secreto y, y eso es lo que aplica a, a, a sus pupilos, ¿verdad?
0: César, y a nivel de, de logros como atleta, este, bueno, la que nos queda más grande a nosotros en la mente siempre es tu participación en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero aparte de Londres, un resumen muy rápido de tu trayectoria como atleta. Eh, bueno, empecé en Juegos Nacionales, así a, para contarles un
1: poquito, cinco años de Juegos Nacionales, que para mí es uno de los programas más importantes que tiene el país como, como formación de atletas jóvenes. Y que puedan proyectarse a futuro. Eh, después de Juegos Nacionales empecé como más hacia las carreras pedestres. Eh, empecé a probar lo que eran 10 kilómetros, 21 kilómetros. Y, y conforme fue pasando los, los procesos de Juegos Nacionales, ahí fue cuando fue buscando como más kilómetros. Me sentía más cómodo. La, la, la facilidad de, no, tal vez no facilidad, sino de las cualidades se, se daban, se adaptaban más a la, a la larga distancia. Cuando, cuando debuté mi primera media maratón, una. Bueno, o un 20K, que era San Juan, Yo no se puede decir media maratón, pero eran 20.4, me sentí muy bien, eh, y desde ahí, casi que fue, fue como el 2002, al 2008, corrí solo media maratones, hasta que debuté, gracias a la ayuda de José Luis Molina, que fue el que me dio ese proceso y ese inicio de la maratón, en el 2008, y ahí fue donde, donde empecé a a sentir lo que es la maratón, ¿verdad? a vivirla, a, a disfrutarla, a odiarla. Y desde ahí eh, ya llevo 17 maratones en, en mi carrera deportiva y creo que me faltan muchas más por, 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 por correr, si Dios lo permite. Y básicamente creo que la graduación como atleta, como dice usted, fue, ahí estamos viendo la foto de, de cuando corrí en Londres. Yo creo que sin duda alguna eh, el logro más importante de un atleta es estar en los Juegos Olímpicos y tuve la dicha y la, la bendición de poder estar representando al país ahí. Y he tenido varios eh, eh, campeonatos centroamericanos, eh, he estado en tres mundiales de media maratón, eh, que yo creo que por ahí va son, básicamente es como a grandes rasgos mi carrera deportiva, ¿verdad? ¿no?
0: Mm, buenísimo. Más bien muy poco tiempo para resumirla. <risa> Gracias. César, eh, hablando ya del tema, hoy nuestro tema eh, de lo que vamos a hablar con vos son cinco métodos para uno correr más rápido, que eso a, los, a todo corredor, tanto calle como montaña, este, de, siempre es su utopía, su ¿no? correr de cada vez más rápido, ser más rápido. ¿Por qué son importantes los entrenamientos de calidad?
1: Bueno, yo creo que el, el entrenamiento de calidad es el que nos va a dar el, el, ese... Ese, ese extra, ¿verdad? Digamos, tenemos un ritmo tal vez eh, continuo y si trabajamos la parte de calidad es lo que nos va a dar ese extra. ¿Qué es el, ese, ese extra? verdad Que hoy tal vez en una carrera, en los 5 kilómetros y, y me faltan 5 kilómetros más y tal vez mi cuerpo me dice, ok, estoy capacitado para poder ir un poquito más rápido y yo sé que lo voy a aguantar, entonces... Si no se entrena esa parte, esa, esas cualidades físicas en la parte de calidad, en los, en los trabajos de calidad que pronto más vamos a, a verlos, eh, tal vez el cuerpo más bien diga, no más bien échase para atrás porque no tengo ese ritmo para poder seguir y, 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 y poder aguantar estos últimos cinco kilómetros. Y también, por decir algo, el pique, ¿verdad? el famoso pique de los últimos 200 metros, eh, la capacidad de poder hacer esos últimos 200 y cerrar, como dice, como los grandes, también nos da la parte... De, del trabajo de calidad, es decir, muchos, muchas, muchas, muchas cosas nos pueden favorecer si entrenamos en la parte eh, de, de la planificación de nuestro entrenamiento, la, los trabajos de calidad, llámese eh, cuestas, velocidad, bueno, ahora más adelante podemos ver eh, uno a uno, ¿verdad?
0: ¿Cada cuánto se recomiendan esos entrenos en principiantes y en corredores con experiencia? Porque, bueno, eh, en lo que yo conozco como entrenador, eh, cambia obviamente el tipo de entrenamiento dependiendo de la experiencia que uno tenga como corredor, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí el
1: principiante obviamente eh, basándonos en, en, la, en la experiencia previa que tenga en otros deportes o si viene de, del todo, de cero, yo creo que no se le puede meter trabajos de calidad así como desde el de principio, sino que hay que hacer una base una base importante aeróbica para que él pueda soportar ya después tal vez un trabajo de calidad eh, pequeño, corto, eh, donde vaya sintiendo eh, esos cambios de ritmo, tal vez un parlet que es como, como lo, más, lo más aplicable a ese método, tal vez un correr-caminar, eh, trabajos que tal vez para ellos son fuertes obviamente eh, por su, por su, su iniciación pero que también le vayan dando poco a poco esa capacidad anaeróbica que, que, que busca el trabajo de calidad, ¿verdad? de soportar un poquito más, de aguantar un poquito más. Pero yo creo que es importante saber la base que, que, que tenga para poder eh, iniciar con esos trabajos hacia un principiante. Y en los corredores de experiencia hay, hay métodos o hay entrenadores que, que aplican hasta tres trabajos de calidad a la semana eh, tal vez un, tra un trabajo más co un trabajo corto, de intervalos cortos, o un trabajo eh, de, de intervalos más extensivos y tal vez el fondo tal vez lo puedan trabajar con, con cambios de ritmo, ¿verdad? entonces ya el atleta con más experiencia y con más eh, rodaje, por decir algo, puede tener un poquito más de, de, mm -hmm. de, de trabajos de, de intensidad en la semana, obviamente distribuyéndolos de, de una forma adecuada, ¿verdad? distribuyendo la carga
0: eh, entre las semanas según su experiencia eh, para un principiante una vez a la semana estaría suficiente sí, sí, yo creo
1: que una, máximo dos bien distribuidos, por decir algo con un día de por medio eh, ahí intercalado para que pueda recuperar eh, recuperarse de la mejor manera para buscar otra pero también como le digo eh, digamos, no meterle intensidad alta a los dos días, sino que tal mm. vez una intensidad Alta para ellos y tal vez el siguiente, tal vez medio, ¿verdad? Para no, no cargarlos de, 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 y, y evitar que se lesionen pronto, ¿verdad? Obviamente hay que cuidarlos en esa parte.
0: Cuando hablas de intensidad en principiantes, ¿te referís a frecuencia cardíaca o a PACE eh, bajo?
1: Bueno, eh, en lo personal me gusta más trabajar por PACE. Eh, okay. Me gusta más trabajar por pace. Hay personas que sí, definitivamente se pueden trabajar por frecuencia cardíaca, mucho mejor. Pero obviamente varía mucho en, en dónde se entrene, ¿verdad? Porque si, si entrenamos frecuencia cardíaca subiendo las palomas, por decir algo, obviamente es difícil. Uh -huh. Si entrenamos en planito, una pista o una, o una zona que sea bastante plana, sí se puede entrenar un poquito más de frecuencia cardíaca. Pero en lo personal sí me gusta más trabajar por paso eh, y trabajo sobre, sobre eso, digamos, una, una prueba previa para poder
0: sacar los, los ritmos de, de, de entrenamiento. Eh, ¿Son muy diferentes los entrenos de calidad de un atleta élite? Te lo pregunto a vos, que sos élite, ¿o solo es cuestión de pace? Eh,
1: creo que de pace, es cuestión de pace y de cargas. De carga. Los atletas élite depend, dependen mucho de, de, de su especialidad. Eh, trabaja mucha carga, digamos. Obviamente no puedo ponerle a, a un atleta eh, eh, que no es élite entrenamientos por decir algo de quince miles a, a tanto, ¿verdad? Porque obviamente, eh, de, Aparte que es una es un entrenamiento extensivo, totalmente, de, ¿de? Dura va a durar sus dos horas dos horas y resto. Eh, de la recuperación, ellos tienen chance para irse a su casa, recuperarse, ir a, a, a alimentarse tranquilos, mientras que la persona aficionada tiene que ir a trabajar, tiene que ir a, a su casa. Entonces, obviamente, es de, 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 de mucho volumen, eh, una diferencia en el volumen y, obviamente, eh, en, la, en la intensidad. Pero el pace, obviamente, cada uno tiene su pace, cada uno tiene su, su, su ritmo. Entonces por el pace no, porque cada uno va a trabajar con su pace individual, entonces yo creo que por el pace no, porque digamos, eh, puede trabajar el atleta élite, su ritmo de 10, que no sé, puede ser 2.50 por decir algo, y el ritmo de 10 de, de una persona normal puede ser 5, 4.30 y ellos entrenan a su pace, entonces cada uno va a trabajar a su intensidad, pero sí el, la parte del volumen sí es muy diferente.
0: ¿Cuáles son los errores que vos como entrenador, no como atleta, eh, son ves que son más comunes en los entrenos de calidad que hace la gente? Tal vez no los, los que están bajo tu mando, sino los que que uno, los que postean en Facebook, en Instagram, en redes sociales o lo que te cuenta la gente. Eh, yo creo que el
1: principal error que normalmente cometemos y por la parte competitiva que siempre existe en nosotros es, es el entrenar a, a un paso más rápido del que se pide. Por decir algo, eh, yo me siento bien para hacer eh, el entrenamiento que me puso mi entrenador más rápido, pero si el entrenamiento del el objetivo, el entrenamiento es, es ese, digamos, es trabajar el ritmo de 10, no lo puedo estar haciendo al ritmo de 3 o al ritmo de 5, eh, uh -huh. 5K. O si me, la, la frecuencia que me pidieron fue trabajar al 80%, sí, no puedo estar trabajando al 90%, porque totalmente eh, echa a perder la planificación que se tiene en el entrenamiento. Entonces yo creo que ese es uno, uno de los errores más comunes, uh -huh. tanto en los trabajos de calidad como en los trabajos de, de, de carrera continua o los trabajos aeróbicos, ¿verdad?, que también, Siempre queremos andar más rápido de lo, de lo que necesitamos. Tal vez entrenamos el día antes un trabajo fuerte y al día siguiente tenemos que hacer trabajo regenerativo y andamos eh, a un 80, un 90%. ¿verdad? Entonces, mm. yo creo que son como los errores. A veces eh, eh, vienen por eso las lesiones, viene por eso la sobrecarga y tal vez es por esa, por esa, esa, esa parte, ¿verdad? Que no respetamos a veces muchas, muchas veces eh, lo, que, lo que realmente ocupamos en, nuestro, en, nuestro, en nuestra planificación.
0: Uh -huh. Según su experiencia como atleta, ¿cuáles son los entrenamientos menos efectivos para mejorar el ritmo de carrera? ¿Menos efectivos? <risa> Viene siendo lo, lo, lo mismo, o sea, los entrenamientos más intensos de sí. lo que te pide el profe, o, sí, sí. o al revés, más suave de lo que te dice el coach. Sí, sí, ahí...
1: Ahí, digamos, cada maestrillo con su librillo, ¿verdad? Yo creo Ajá. que, que de, cada entrenador tiene su, sus objetivos, su planificación para cada atleta, eh, tiene sus intensidades, tiene sus pausas, tiene sus... Entonces yo creo que por ahí, eh, más que, más que eh, eh, menos efectivos, sino más bien es, eh, si lo hago bien, me va a hacer bien al organismo, me va a hacer bien a la, a la, al... al a la adaptación fisiológica me va a ayudar, pero si lo hago mal más bien va a haber un efecto contrario sobre entrenamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que uh -huh. por ahí podemos inclinar la, la, la respuesta por ahí, ¿verdad? En que, en uh -huh. que no es que no sean efectivos si, si más bien si lo hago mal, es ahí no hay, no hay efectividad en el entrenamiento si lo hago uh -huh. bien, yo creo que la adaptación va, va, va a ser de la mejor manera
0: Sí, a veces la gente he notado que creen que que si no corro rápido siempre, no voy a mejorar y se olvidan que posiblemente la parte más importante del trabajo del atleta, creo yo, no es ni el trabajo a nivel global, no es tanto la calidad, sino es qué tanto puedas bajar cargas y bueno, como dice Rolo aquí, que vos sos maestro en el entrenamiento invisible este, acaba de poner un comentario este, creo que también esa parte cuenta, ¿no? Sí, sí, eh, bueno el entrenamiento invisible para mí es, es fundamental,
1: eh, ¿Qué es entrenamiento invisible para los que no más, o, más o menos no conocen eso, la alimentación, el descanso, eh, la parte de fortalecimiento que es importantísimo para evitar lesiones, eh, a veces queremos andar siempre rápido y tal vez no, no nos tomamos el tiempo para, para fortalecer nuestros músculos, entonces digo sí, obviamente vienen las lesiones, ¿verdad? Como le dije ahora, la recuperación es importantísima entre, entre sesiones de intensidad. Si entreno lunes, intensidad, el martes tiene que ser suave, tiene que ser regenerativo para que si el miércoles viene, la próxima eh, sesión intensa, el cuerpo esté descansado y esté recuperado para poder asimilar bien el entrenamiento. Si hacemos una, una clase intensa el lunes, el martes hacemos carrera continua y nos vamos eh, arriba, en el pe eh, abajo, en... Eh, en en la intensidad, o arriba en la intensidad, perdón, obviamente el martes, eh, el miércoles vamos a, a estar cansados, o sea, vamos a estar fatigados, y ahí es donde viene la sobrecarga, que eso no es lo, lo idóneo para un atleta, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, antes de esto, eh, omití mi antes de pasar a los métodos, ¿vos crees que el entrenamiento de calidad de un maratonista ¿Es de calle? ¿Es igual al entrenamiento de calidad de un maratonista de montaña?
1: Eh, no, para mí es, son diferentes, pero eh, creo que el corredor de montaña no debe descuidar la parte, eh, por, por lo poco que, que he estado ahí en la parte de montaña con, con, con algunos corredores, creo que eh, descuidaba mucho la parte de intensidad, de ritmo, eh, y hacen más, más volumen y precisamente estaba, es, ahora que me metí más a la parte de la montaña he estado leyendo mucho corredores españoles que son, que son eh, potencia mundial en esto de que ellos eh, eh, no van con eso, con el volumen excesivo, porque uh -huh. obviamente eso nos ayuda a, 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 nos, nos garantiza lesiones eh, fijas, verdad entonces uh -huh. ellos son más de, de trabajar también la parte de intensidad en repeticiones, del ritmo ¿Por qué? Porque también eh, la montaña nos da chance para poder a veces correr rápido uh -huh. o correr eh, eh, progresivo. Tal vez no siempre seamos subir, 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 sino que también nos ayuda a que las bajadas las podamos hacer un poquito más rápido y poder recuperar terrenos y nos costó mucho la subida. Entonces, yo creo que sí son diferentes, pero a la vez eh, hay que trabajar en algunas partes muy similar, ¿verdad? Sobre todo los ritmos de carrera, eh, eh, Podemos eh, trabajar intensidad de intensidad hasta intervalos cortos. También los, los colores de montaña deberían hacer en subidas, en planos, en bajadas, que, que, son, que son importantísimas para ya a la hora de la carrera poder sentirse a gusto. ¿verdad?
0: Uh -huh. César, ya, ya hablando de métodos, este, bueno me gustaría primero que nos cuente el primer método que, que nos querés explicar. Y cada método, eh, no sé si lo tenés contemplado, hablar sobre la frecuencia semanal de ese método, cómo se hace, obviamente, quién lo puede hacer y a quién no se lo recomendás, cuándo se hace y recomendaciones tuyas como atleta con ese método también.
1: Ok, el que, el que, el que tomo como número uno, que es el que más me gusta y, y mis atletas lo saben, es el Farlet. Uh -huh. El Farlet es para mí eh, es ese juego de velocidad. Es, es casi que, que, que el que más aplico en todos los entrenamientos, ya sea por distancia, ya sea por tiempo, se puede aplicar de muchas maneras. Entonces, eh, yo creo que, que se puede trabajar desde de, de segundos, no sé, de 30 segundos por 30 segundos, hasta minutos, eh, ritmos, de, ritmos de carrera específicos como Podemos trabajar 7 minutos al ritmo de, del paso que queremos, ya sea de 21 y 3 de trote. Entonces, el FALLE lo podemos trabajar de todas maneras, lo puede trabajar cualquier persona desde que está empezando, porque puede trabajar el, el famoso caminar-correr. Eh, se puede, como le digo, trabajar en minutos o en, o en distancias. Eh, el de, eh, nos da nos da mucha facilidad de de conocernos, de, de, de trabajar los ritmos, eh, de trabajar las, las recuperaciones, de, ya puede ser igual o puede ser negativa, por decir algo, puede ser un 2x3 un o un 3x2. Eh. Entonces, yo creo que es muy aplicable a todos, a todos los, a todos los, los corredores, desde principiantes hasta avanzados. Y bueno, en experiencia eh, me gusta mucho, lo aplico mucho en mi persona y también... Eh, en, en la parte ya mundial, los kenianos, que son los, los, los que trabajan mucho esto, eh, ellos casi que todas las semanas tienen una, una sesión a la, a la semana de farlet, que es como, como diría yo que también se puede hacer, verdad una sesión de farlet eh, a, a la semana que se podría como trabajar como un,
0: un entrenamiento de calidad. ¿Y cómo se hace ya de manera práctica? Digamos, alguien principiante que nunca ha entrenado, ¿cómo haría su primer farlet? ¿Se pone las tenis? ¿Se persina? ¿Prende el reloj? <risa> ¿Y Oiga, qué? Sí, bueno, ahí eh, hay un
1: calentamiento previo siempre. Eh, antes de cualquier in intensidad o trabajo de intensidad debe haber un calentamiento previo. Eh, me gusta que cualquier trabajo de calidad vaya enfocado al calentamiento y a la parte de, de, de ejercicios de técnica ya sea skipping, caballito, cositas básicas ahí para que suelten un poco la parte eh, eh, la biomecánica de carrera y ya empiecen a, a trabajar el fal entonces siempre unos 10, 15 minutos de, de, de trabajo suave, de calentamiento eh, combinado con un estiramiento dinámico, con una parte de, de, de técnica y después ya trabajar el falde. okay una persona tal vez principiante okay, vamos a trabajar 20 minutos donde 21 minutos tal vez, donde dos minutos va a ser eh, caminando rápido y un minuto vamos a correr. O al revés, dos minutos trotando y, y un minuto vamos a recuperar caminando. La recuperación bien tranquila para que pueda volver a empezar otra vez. Eh, ya un trabajo más fuerte, digamos, eh, eh, un, un trabajo más intenso para una persona ya más avanzada. 45 minutos de 1 minuto 30 por 1 minuto 30. Entonces, vamos a hacer 1 minuto 30 al ritmo de 5K y vamos a recuperar eh, en carrera continua, eh, suave, eh, igual 1 minuto 30. Entonces, eh, ahí vamos a trabajar casi que depende de la persona entre 9 y 12 kilómetros eh, de puro farlet, de cambios de ritmo y van a trabajar eh, mucho lo que es también la, la percepción del pace de, de, de carrera, ¿verdad?
0: Y siempre recomendás hacer eh, relaciones uno a uno, o sea, por minuto de descanso, minuto de corrida.
1: No, 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 ahí podemos trabajar, eh, eh, precisamente como le dije ahora, podemos trabajar eh, eh, otro entrenamiento que me gusta mucho aplicar para la parte de maratón. Eh, puede ser siete minutos al ritmo de maratón Ajá. y tres minutos eh, eh, a, una, una, a un ritmo de carrera continua. Si lo quieres hacer más intenso, 7 eh, minutos al ritmo de maratón y 3 minutos al ritmo de 10, durante 30, 40 minutos. Ish. Y eso nos da, eh, es decir, aparte de los 40 minutos van a ser de intensos al 100%, nos va a dar mucho la parte del ritmo ¿verdad? también. Uh -huh. Y si lo quieres hacer más tranquilo, entonces 7 minutos al ritmo del maratón, por 3 minutos eh, carrera continua uh -huh. suave, eh, unos 40, 50 minutos y ahí le van a salir, imagínense, por cada uno, eh, igual, más o menos unos 12, 13 kilómetros,
0: depende mucho de la intensidad. Buenísimo, entonces, método uno, Farlet. Ya, ya me quedó. Ese bastante. para mí, para mí, <ríe> es el que más me gusta
1: sí, y, sí. y mis atletas lo saben porque es el que más aplico. Buenísimo, método dos, César método 2, eh, que se puede trabajar en la pretemporada y es importantísimo trabajarlo y que muchos atletas de calle no les gusta, eh, por experiencia eh, en, en las personas que entreno, eh, lo, lo tengo que son las cuestas trabajo de cuestas eh, cortas y largas pueden ser eh, ok, trabajo de cuestas cortas por decir algo, 30 segundos cuestas de 20, 30 segundos devolviéndome eh, suave al mismo punto de salida y, y, y volver a correr hacia arriba, es decir, pueden ser 10, 12 repeticiones o hasta más, ¿verdad? Depende mucho de la persona. Eh, eh, me gusta mucho aplicarlo como en la pretemporada, en la, en la, en la primera parte de la, de la temporada para, para trabajar fuerza, para trabajar eh, potencia. Eh, y que nos dé esa resistencia a, a la velocidad también, a la parte ya más específica. Entonces, puede ser cortas, como le digo, o puede ser largas, cuestas largas de 500 metros para arriba, hasta en personas con, con, con objetivos de, de montaña, de entrenamiento de montaña, hasta cuestas de kilómetro o hasta más, ¿verdad? Entonces y, yo creo que por ahí eh, es, un, es un método que me gusta mucho también aplicar, como le digo, en la primera parte de la temporada.
0: Y perdón, ¿qué tan inclinadas tienen? ¿Qué tanta la pendiente tiene que ser? ¿Qué tal el grado de inclinación que te permita ah, correr bien? Ahí o, sí buscamos, ahí sí buscamos. Uncinado.
1: Ahí sí buscamos la, 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 especificidad, la especificidad del atleta, digamos, si, si es una persona que va a buscar en, eh, carreras de montaña y vamos a trabajar mucho la inclinación, ahí sí que, que, sea, que sea bastante inclinada, eh, obviamente que pueda correr, no, no tampoco eh, al límite al de, de tener que subir casi que caminando, eso no, no, no nos va a resultar. Y si quiere trabajar un poquito más de la parte eh, de velocidad o de distancia más corta, si está trabajando para un 5 para un 10, buscar menos inclinación y trabajar un poquito más rápido la, la cuesta, ¿verdad? Entonces, jugar mucho con eso, con las inclinaciones, con, la, con las pausas también. Puede ser, puede ser que, que, que si es para 5K o un 1.500, eh, el, la cuesta sea más corta, pero haya una pausa más larga. Ellos, ellos trabajan la pausa diferente. Si, si es para un 10K, sí si puede ser más repeticiones con menos pausa para poder eh, hacer
0: más, más cantidad de, de kilometraje. Sí, claro. ¿Y a, ¿Y a quién se lo recomendás? ¿Crees que todo el mundo pueda hacer este tipo de entreno? Yo creo que para el principiante no es
1: tan recomendado como así de, de golpe iniciar con eso, ¿verdad? Hay que darle más chance, que vaya eh, agarrando más, más, más confianza. Igual, eh, las cuestas las podemos trabajar a una intensidad suave. Cuando vaya a hacer carreras continuas, carreras suaves, ahí podemos ir metiéndole las cuestas poco a poco a, a la persona que no sea a, a intensidades tan altas, ¿verdad? Entonces, tal vez ir metiéndole poco a poco para, para que no, no se resienta, eh, porque hey, realmente la, el trabajo cuesta es bastante intenso
0: y cada uno bastante, eh, 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 digamos, es bastante exigente, pues. Uh -huh. eh en este entrenamiento específico de, de cuestas, ¿cuánto es el máximo en frecuencia que vos recomendás eh, hacer? En pretemporada me gusta trabajar la
1: eh, semana intercalada, un, una semana de, de cuestas eh, cortas, eh, a la semana siguiente tal vez trabajar un farlet, y la semana después, la tercera semana, trabajar sí cuestas más largas, eh, es decir, no me gusta como trabajar semana a semana seguidas, Sino que me gusta como, como distribuirlas eh, entre
0: semana y media. Uh -huh. Semana por medio, perdón. Ok, buenísimo. César, método número tres. Ya tenemos Farlet y cuestas. Farlet, cuestas y viene los, los intervalos eh, cortos
1: o lo que llamamos pista, eh, pista rápida. Los intervalos me gusta trabajarlos eh, desde repeticiones de 200, 300, 400, eh, hasta repeticiones de 500, 600 también. Eh, obviamente sería ideal trabajar en la pista. Ahora, ahora no, no, no podemos trabajar mucho en la pista, pero entonces trabajamos sobre una ruta que tenga, que tenga esa, esa distancia. Repeticiones cortas, eh, como le digo, desde 200 hasta 600, eh, con pausas eh, tal vez dinámicas, puede ser, eh, puede ser pausas de trote o pueden ser pausas eh, estáticas para, para trabajar la parte de velocidad. También me gusta mucho trabajarla y combinarla con la parte de las cuestas, eh, como en una pretemporada, para que el atleta se suelte un poquito y, y, y trabaje la parte de velocidad. Entonces, por ahí va este método eh, una vez a la semana, una vez a la semana, yo creo que es... es es importante porque es un trabajo desgastante que, que, que normalmente el corredor de fondo lo resiente. En mi caso personal, es un, es un trabajo que me, que, me, que me deja bastante, Golpeado. bastante golpeadillo. ¿sí? Eh, entonces, yo creo que una vez a la semana es suficiente. Eh, como le digo, puede ser... ¿Cómo se hace? Eh, pueden ser repeticiones desde 200. Entonces, puede ser... Eh, vamos a trabajar... Eh, me gusta mucho trabajar eh, pausas dinámicas. Entonces, que vamos a trabajar el 200 fuerte, a una velocidad, no sé, de 3K, que ya para, para el fondista es, es rápido, por 200 trotando, trotando suave, recuperando. Llega otra vez al 200 y sale otra vez. Eh, igual en los 300, igual en los 400. El 400 me gusta mucho aplicarlo en los planes de entrenamiento porque es una distancia... Eh, bonita, que tal vez le gusta mucho al corredor de fondo y puede trabajar mucho con las pausas puede ser la pausa dinámica o puede ser un minuto, un minuto treinta hasta dos minutos de pausa, depende mucho de la persona, ¿verdad?
0: Me están preguntando que la diferencia entre el farlet y los intervalos cortos ¿qué ¿cuál es? supongo que es el tiempo ¿verdad? en el que corro Sí, sí, sí de
1: el, en realidad eh, yo siempre lo veo muy similar pero el farlet como le digo puede ser trabajos desde, desde 3x3 a 4x4, 5x5 uh -huh. el trabajo de, de intervalos cortos es de pista es como entrenamiento de pista que, que llamamos nosotros eh, puede ser en pista o puede ser en calle, no hay problema pero sí son ya repeticiones más específicas más como le digo 200, 300 ya va por distancia, no, no, por,
0: no por tiempo ¿verdad? Sí uh -huh. Oh, buenísimo, ya que, que tomen nota igual ahí está, ahí, está. ahí va a quedar grabada bastante sí. herramientas nos estás dando el método 4 ahí ya vamos
1: al intervalo extensivo que este, inter, este trabajo eh, nos sirve para el ritmo específico de competencia ok, eh, ¿qué es intervalo extensivo? ok, vamos a trabajar miles al ritmo que queremos eh, competir, por decir algo, miles al ritmo de 10. Entonces eso nos va a dar el timing de la carrera. Puede ser desde 1000 hasta 1200, me gusta mucho trabajar. Ir, ir aumentando poco a poco conforme vaya pasando la, la planificación, trabajar, no sé, 800 una semana, la semana siguiente trabajar miles a la semana siguiente trabajar 1200, todo al ritmo de la carrera que vamos a buscar, ok, entonces si queremos hacer media maratón, entonces vamos a ir aumentando eh, eh, tal vez la distancia eh, vamos a ir digamos 800 al ritmo de media maratón a la semana siguiente miles al ritmo de media maratón entonces el, el, el cuerpo va a ir grabando ese, ese entrenamiento, ese ritmo para la hora que llegue la carrera casi que eh, de principio sienta el ritmo en las piernas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el intervalo extensivo eso es lo que busca, ritmo, ritmo de carrera o ritmo del trabajo específico que queremos o el evento específico que queremos. Se puede trabajar desde de todas las intensidades, el ritmo de 5, ritmo de 10, ritmo de 21. Se pueden trabajar, obviamente, repeticiones más largas, 2.000 metros, 3.000 metros. Eh, para maratón se buscan más repeticiones largas, hasta me gusta mucho aplicar el, el, el entrenamiento de cinco miles para la persona que hace maratón que corra 5 kilómetros al ritmo de maratón, hasta 6 kilómetros al ritmo de maratón para que, para que vaya como guardando ese ritmo en las piernas ¿verdad? y, y la parte eh, la adaptación se vaya dando ¿verdad?
0: ¿y en cuanto a quién lo puede hacer, este tipo de entrenos?
1: ya ahí si es una persona que ya, ya va a tener un objetivo de carrera entonces ya se supone que es una persona que ya, ya tiene más experiencia, eh, que ya ha tenido eh, bastante kilómetros en los pies, por decir algo, ya busca un objetivo de 10 kilómetros, de 21 kilómetros, hasta las personas que buscan un objetivo de 5 también, porque podemos trabajar eh, eh, repeticiones de, de 800 al ritmo de 5, que le, que le va a dar también esa, esa confianza también. Ese entrenamiento para mí, en lo personal, da mucha confianza al atleta, porque eh, ok, ya puedo dominar el ritmo en diferentes repeticiones, entonces le va a dar confianza para poder ya llegar a la hora de la carrera y poder aplicar el ritmo que, que quiero, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Y el
1: último método? El último método... Ay, dale.
0: Me apunté, pero se me fue. Me parece, ah, okay. o, o los ordenaste como del más suave al más Ajá. fuerte, ¿verdad? Parece. Sí. Ya
1: el último método es el, el famoso tempo, el famoso ritmo el famoso, eh, bueno, le, eh, le llamo más tempo, ¿verdad? Tempo de carrera. Eh, ese me gusta aplicarlo más en, en medio maratón, en, en, en trabajos de, de, de maratón porque eh, son más extensivos, es mucho más extensivo de, que, que el intervalo eh, extensivo es más, más largo por decir algo los tramos pueden ser más largos que el trabajo de, de repeticiones de miles o dos miles, ese se puede aplicar eh, hasta 8 kilómetros, 10 kilómetros podemos aplicar hasta 20 kilómetros si es un atleta élite eh, de ritmo de carrera, el tiempo nos va a dar mucha confianza y lo podemos aplicar hasta como un fondo digamos un, un fin de semana como un fondo de práctica para para un evento próximo de, de maratón entonces ok, podemos aplicarlo de una manera eh, como, como, como fondo un fin de semana con todo el protocolo de, de alimentación que vamos a hacer el día de la carrera entonces vamos a desayunar igual que vamos a desayunar el día de la carrera vamos a usar la alimentación ya sea geles, gomitas eh, todo lo que vamos a usar, la hidratación que vamos a tomar, que vamos a, a, a consumir durante la carrera durante la maratón que tenemos programada y vamos a trabajar, eh, no sé 3 kilómetros de calentamiento, vamos a trabajar 15 kilómetros de ritmo de, de maratón y después aflojamos con unos 3 kilómetros suaves. Entonces, ese entrenamiento nos da mucha confianza para el día de la carrera. Eh, eh, entonces, ya probamos mucho lo que fue la alimentación, ok, me sirvió bien o me faltó, me faltó en el kilómetro 10, sentí mucha hambre, no, siento que puedo consumir más. Entonces, aparte del ritmo de carrera y el timing de carrera que nos va a dar, nos va a dar la opción de poder practicar eh, para el día del, del evento eh, específico, ¿verdad?
0: César, no, está, no se lo dije antes, pero contame algún método, eh, pero para una población élite, que sé que en el país hay dos, tres, así que lo podrían hacer, pero me gustaría saber qué, hace, qué haces vos, digamos, en un proceso de para Juegos Olímpicos, en cuanto a un trabajo de calidad algún método ahí que se le venga a la mente eh, bueno precisamente en, eh, pensando en este en este entrenamiento que le
1: dije eh, de tempo eh, yo trabajé con dos norteamericanos dos entrenadores gringos y ellos aplicaban mucho eso eh, digamos por decir algo eh, hacían alguna carrera eh, planificaban una carrera progresiva como fondo empezando desde, desde una carrera continua suave y terminando hasta el ritmo más rápido que puede, que puede aplicar y en entrenamientos de 35 hasta casi que 40 kilómetros, logré, logré hacer así, eh, da, da mucha confianza pero a la vez es un trabajo muy desgastante, entonces eh, tiene que planificar mucho, mucho la alimentación y todo porque va a ser algo muy similar a la hora de la carrera, entonces eso da, da, como le digo, si se hizo bien y se hace de la mejor manera, da mucha confianza para el día de la carrera y ellos lo trabajan mucho, ¿sí, verdad? La, la carrera progresiva ir como, bueno, ellos trabajan mucho en millas, entonces cada ciertas millas, cada tres millas, cada cuatro millas, cambia uno el ritmo hasta llegar a, a la máxima velocidad de, en los últimos tal vez cinco kilómetros, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, tal vez antes de seguir eh, me gustaría aclarar algo eh, con una historia que deben estar aburridos los compas que siempre la cuento, pero cuando <ríe> <ríe> en algún momento tuve la oportunidad un par de veces de ver a Jack Daniels en persona, no el whisky, que ese, ese chiste malo siempre lo cuento, ¿verdad? Eh, Jack Daniels es el mejor entrenador del mundo en atletismo durante varios años y eh, alguien una vez en una charla eh, le preguntó que eh, mira, vos duraste años aprendiendo y sacando tus fórmulas e investigaciones y ahorita llegas y nos lo tiras a todos nosotros así, eh, gratis, en cinco minutos. Eh, no, ¿No le da miedo hacer eso? Y la respuesta del Mae fue increíble. Él le dijo, Ea, usted puede llegar al estudio de Picasso, él te puede dar los pinceles, te puede dar el lienzo, te puede dar la idea, pero usted nunca va a pintar un Picasso. Entonces, me quedó bastante grabado y como digo, los compas deben estar aburridísimos, seguro ya, ya se salieron después de esta historia de la transmisión, pero lo que quiero decir es que aunque nos haya dado bastantes herramientas, ahorita nos diste cinco métodos muy buenos, lo ideal siempre es que un entrenador sea quien se lo prescribe, no que mañana diga, ah, bueno, voy con todo para las cuestas, ¿verdad? Porque sería un poco irresponsable de nuestra parte, que, que quería aclararlo, ¿verdad?
1: Sí, ahí, ahí, Ariel, es donde está el tacto y, y, y obviamente la preparación del entrenador, ¿en qué momento aplicarlas? ¿Cómo aplicarlas? Ahí viene mucho la parte de, de osificación de cargas, la densidad de la carga, de la recuperación, eh, okay, la pausa de los miles, va a ser un minuto, va a ser dos minutos, va a ser tres minutos, es decir, cada persona es diferente, entonces cada persona va a adaptarse diferente a eso, entonces sí, es decir, las fórmulas están pero cómo aplicarlas y cómo planificarle a cada atleta es, es el secreto, ¿verdad? De, o la, o lo, lo ideal para, para no es, lesionar a la, a la persona. Sí, exactamente.
0: Eh, esta es la pregunta de todos los corredores necios. ¿En cuánto tiempo se empiezan a sentir los resultados de, de estos entrenamientos de calidad? De ahí es, es ahí es donde vemos el principio de
1: individualización. Es decir, Ahí no todos los atletas perciben eh, los trabajos de calidad de la misma forma. Hay personas y hay corredores y corredoras que, que, que lo asimilan muy rápido y rápidamente, precisamente con esos son los que hay que tener más cuidado porque rápidamente empiezan a sentir ese, ese power ahí, ¿verdad? Entonces empiezan a, a tal vez a abusarse un poquito. Entonces ahí es donde hay que hablarles, ¿verdad? Obviamente la parte emocional hay que cuidarla. Pero también obviamente está el que, el que es de, 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 de adaptación más lenta. Entonces es muy, muy individual, ¿verdad? Pero yo creo que, que, que cada uno con solo, por decir algo, con solo que, que lo vaya a aplicar va a sentir adaptación pronto. Eh, ¿Qué tan pronto? ¿Qué tan eh, lento? Es, es, es muy individual. Bu
0: buena respuesta. Eh... Es igual un entreno de calidad para un corredor de calle montaña y eso nos lo dijo, pero tal vez en esto me, quedo, me queda algo. Yo tal, tal vez a manera de discusión, no de, no de contradecirlo y me gusta más bien que pensemos diferente porque para eso se trata esto. Ah. Eh, yo entreno mucho corredor de montaña y algunos... Eh, he visto que a veces son obsesidos preguntando que meta pista, meta pista yo por lo menos, a mí no me gusta meter pista a un, un corredor de montaña porque no siento que que su adaptabilidad de la pista se vaya reflejada mucho en una cuesta o en la montaña, un, un terreno muy técnico igual eso va a depender de la carrera que el, que el corredor va a hacer pero vos crees que un corredor de montaña específicamente ahora que estás haciendo trail entreno solo de pista de calidad, eh, pueda mejorar en algo específico en la montaña eh,
1: no me, me, me parece que se puede aplicar, pero por decir algo, en la parte eh, como una como una pretemporada, por decir algo ok, viene un, una carrera de 50 kilómetros en cuatro meses ok, en los primeros entrenamientos podemos meter trabajos eh, de intervalos, tal vez no tanto en la pista, sino puede ser eh, eh, tal vez en, eh, en un plano de sacate, por decir algo, de la lastre.
0: sabana.
1: La sabana, exactamente, puede ser. Ahí, precisamente, es donde eh, los, los, los corredores que han entrenado conmigo para montaña han hecho sus trabajos. Entonces, yo les pongo, eh, no sé, repeticiones de 400, pero en sacate. Ok, ah, sí. porque la tracción va a ser diferente, no, no va a ser lo mismo que la pista o tal vez si tienen la opción de buscar un lastre en lastre eh, al principio del entrenamiento de, de la planificación podemos meterle trabajos así, pero conforme vaya pasando eh, las, las semanas sí es importante ya ir metiéndole más específicamente lo que es la montaña verdad o los trabajos más largos precisamente eh, buscando eso pero sí pienso que es importante que en algún momento de la, de la planificación se le meta la parte de velocidad y la parte de, de, de intervalos, ¿verdad?
0: Sí, ahí sí concuerdo completamente. Está, estamos en las mismas. César, ¿se puede hacer una maratón? O sea, sí se puede terminar una maratón, o sea, pero ¿se puede tener un buen tiempo en maratón sin incluir métodos de velocidad o calidad durante la semana?
1: Sí, yo creo que sí se termina, pero a velocidad crucero, ¿verdad? Una <risas> velocidad crucero desde que salgo hasta que termino. Obviamente, de mucho depende de la carga que metió, ¿verdad? Porque si, si metió muy poco volumen, la va a ver fea hasta, 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 hasta una velocidad suave, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que si uno busca, obviamente cualquier persona eh, siente esa chispita de mejorar su, su crono, ¿verdad? Obviamente, eh, hoy puse una frase precisamente de eso, que... Que no es competir contra, contra los rivales que tengo a la par, sino que es competir contra esa, esa vocecita que le dice ¿Qué estoy haciendo aquí? Sálgase. Sí. <ríe> Hay que competir contra esa, ¿verdad? Entonces, uno siempre quiere unos segundos menos, unos minutos menos. Entonces, uno siempre quiere, quiere tratar de correr más rápido. Entonces, yo creo que si, si quiere hacerlo así, planificarlo así, entonces sí es importante trabajar la calidad. Hay personas que han hecho maratones, como digo, a una velocidad crucero desde el principio hasta el final y lo disfrutan. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, tampoco eh, eso es malo, pero sí siempre es importante dentro de, 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 de querer mejorar buscar eh, esas, esas ayudas.
0: Tengo a Gabriela Rodríguez, dice que tiene dos meses de entrenar con vos y que se siente increíble, que eso es un magnífico entrenador.
1: Vamos no, saludar a saludar a, a, a Gloriela y, y saludar a todos los, los, los Lizanos Running Team y los Correcaminos que, que confían en uno plenamente y sí, uno trata siempre de darles esas herramientas y, y, y de guiarlos de la mejor manera. Tal vez, eh, obviamente, eh, con todo lo que hay, ¿verdad? Con todo lo que podemos ahorita en esta época aplicar, pero yo creo que hay que estar motivado siempre, ¿verdad? Entonces saludarlos y, y mandarles un abrazo.
0: César, ¿recomendaciones antes de iniciar esos entrenamientos? Ya nos dijiste que es necesario hacer algo de técnica, que es necesario calentar, por lo menos unos 15 minutos antes, y aparte de eso, ¿qué más crees importante? Ok, hay personas que normalmente en, en sus primeras, en sus primeros pasos, no desayunan.
1: No desayunan antes de hacer un trabajo de calidad, y eso los, los pone pálidos, los pone a vomitar, y... y entonces yo creo que es encontrar eso, ¿verdad? Encontrar cuál es mi desayuno, porque cada uno, cada persona es diferente, cada organismo es diferente, pero para mí es importante que busquen ese, ese, esa fórmula, esa fórmula, ok, si son dos tostadas, dos tostadas, si es una fruta, una fruta, si, pero siempre tienen que venir eh, a, a los trabajos de calidad con, con algo en el estómago, con algo, ahora que hay tanta facilidad, gomitas, barritas, todas esas cosillas, pueden probarlas, eh, después siempre por lo menos unos 10-15 minutos de trote suave para activar un poquito la parte muscular me gusta mucho el estiramiento dinámico no, no tanto el estático pero eh, el estiramiento es importante y los trabajos de, de técnica eh, porque eso nos ayuda mucho a, que, a la percepción de, de cuando vayamos a aplicar la técnica de carrera eh, que, sea, que sea de la mejor manera nos ayuda como a, a, a trabajar la parte biomecánica y después ya aplicarla a la hora de, del entrenamiento, entonces yo creo que sí es importante, y al final eh, no sé si la pregunta después viene, pero al final siempre un trotecito suave de recuperación, con también con ya un estiramiento de, de recuperación, tal vez un poquito más prolongado, ¿verdad?
0: César, en, a nivel de física digamos que la velocidad está muy relacionada a la potencia y a la fuerza, o sea tienen algo que ver, ¿vos crees eh, que incluir entrenamientos de fuerza sea con el peso corporal con un, algo en suspensión o propiamente en el gimnasio pueden de cierta forma colaborar a que uno sea más rápido claro, claro, claro yo creo que y, es, y
1: ahorita eh, sí, yo creo que es, es como, como lo que normalmente el atleta debe buscar, ¿verdad? fortalecerse porque toda esa parte la, la, el, la, la capacidad muscular eh, la parte de técnica de carrera, biomecánica de carrera combinado con el entrenamiento de calidad, imagínense eso es como, como la combinación perfecta para poder eh, desplazarnos de la mejor manera con el desgaste menos posible, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso va ligado el entrenamiento de, de fortalecimiento es importantísimo y, y siempre trato de, de, de inculcarlo entre, entre todos los atletas que, 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 que trabajo, porque lo, lo, lo vive uno eh, personalmente y, y a la hora de aplicarlo, eh, ya a la hora de entrenar y de competir, se siente, se siente la diferencia de cuando usted está fuerte. Eh, ayuda mucho a la frecuencia de carrera, ayuda mucho a, a, al impacto en el suelo, que me golpee menos el músculo. Entonces, obviamente, hay menos desgaste. Entonces, todo eso la, combinado con la técnica de carrera, que para mí no hay que descuidarla. Sobre todo cuando, cuando uno hace trabajos de, de velocidad o de, de, uh -huh. de intensidad, eh, va ligado y yo creo que sí es importantísimo.
0: Le, le tengo una pregunta sorpresa, la última, César. ¿Qué se necesita para ser un atleta olímpico?
1: Bueno, eh, no, lo, no, lo, no lo puedo decir como sacrificio, porque no es un sacrificio, porque uno ama lo que hace, pero sí ocupa mucha... Eh, mucho soporte emocional, mucho soporte emocional, sobre todo, bueno, fue lo que viví yo porque durante cuatro años intenté eh, buscar la marca olímpica y por, por, varias, por varias carreras no se me dio y estuve muy largo, pero yo sabía que estaba cerca, entonces, eh, por dicha, mi familia siempre me apoyó y siempre tuve muchos eh, conocidos y amigos a la par que me, que me lo que me lo que me lo hicieron saber de que yo podía hacerlo eh, sin duda alguna como, como fuente importante y como como dato importante de mi familia eh, y también mucho entrenamiento mucho entrenamiento no solo no solo correr sino que combinarlo eh, de, de muchas maneras eh, y creerla verdad creerla creerse creerse olímpico eh, también la maratón, como les dije al principio, es muy concha. Nos da muchas satisfacciones, pero también nos da muchas tristezas y muchos momentos en que quiero dejar todo botado. Y, y sobre todo en el camino nos va a dar mucha, mucho aprendizaje. Yo creo que antes de ser olímpico tuve mucho aprendizaje sobre las maratones hasta que llegó el día, el, no me acuerdo, me acuerdo muy bien, que fue el 11 de octubre del 2011, y sin duda alguna, eh, fue como, el, para mí, eh, la maratón de Chicago fue como, como mi, mi, mi maratón olímpica. No tanto los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos fue una experiencia muy diferente. Pero la clasificación, a olimpiadas, eh, todo lo que viví antes, eh, eh, fue, lo que más me mar fue lo que más me marcó, ¿verdad?
0: Supongo que en su casa, cuando clasificaste, fue como cuando le hicimos el gol a Italia, ¿verdad? <risa> Buenas sí. sí. Ese,
1: ese día, ese día, andaba con, con un, un amigo muy, muy cercano, Raúl González. Ese día él me acompañó a, a Chicago. Él sabía y era, fue uno de los que me dio como el voto de el aliento ahí de, de que sí podía hacerlo. Eh, y él estaba transmitiendo en vivo desde, desde Chicago a, a Radio Colombia y había una carrera aquí en Costa Rica y cuando, cuando se dio la noticia fue, fue algo muy emocionante, realmente bueno, yo cuando él me entrevistó yo no podía ni hablar, ¿verdad? Obviamente porque sí, sabía claro. que estaba en los Juegos Olímpicos y, y, y fue muy emocionante, entonces sí, se necesita de mucho se necesita de mucho, sí se puede porque eh, habemos corredores nacionales que hemos podido estar en las Olimpiadas a triatletas, eh, nadadores entonces no es algo imposible pero sí se ocupa una dosis de mucho, mucho entrenamiento mucho, mucha dedicación mucha constancia, yo creo que eh, últimamente los atletas jóvenes no están teniendo tanta constancia y yo creo que esa es una palabra muy importante para, para querer buscar objetivos a, a largo plazo.
0: Eh, bueno César, muchísimas gracias, bueno veo que la gente te, te quiere bastante, eh, Noy Vega dice que sos súper dedicado al grupo, que gracias por ese apoyo y sentimiento, que siempre los ayudas montones, eh, tengo a Ricardo Chavarría Daniel Bainer, eh, Wanda fuente Yoconda Sánchez Ronald González, que ahorita está dándole con todo este, Gabriela Rodríguez, Emilio Dotti Norman Bustamante, que es de los tuyos también David Quirós, un primo mío, Jennifer Murillo Eduardo Monge, Giancarlo José Pablo González, bastante gente Juan Carlos Meléndez, que no se ha perdido una de las charlas estas, igual que Esteban, el maratoniano eh, bueno, bastante gente, por dichos. hoy estuvo escuchando esta, esta conversación con vos, que, que la verdad, eh, siempre que hablo con vos aprendo bastante. Pa Paola también, Luis Carlos Aborigo, Paolo Arce, eh, Anita, Reinaldo Lazo, eh, Marco Porras, David Umaña, Agnes, Carla Díaz, y Adri, Adri Vicente, Rolo. Bueno, bastante gente está, está conectada. Eh, Felipe Guardia. Uno de los locos que yo le ayudo. Eh, Adrián Barahona. Sí, bastante gente. Eh, bueno, pues César, muchísimas gracias. Como de, te dije desde el principio, eh, bueno, sos de las personas que más admiro, de las que he aprendido más y de, de los atletas tal vez eh, más importantes que he entrenado y que me han ayudado también a, a crecer, no solo como entrenador, porque he aprendido bastante cosas de vos, sino también como como persona, o sea, siempre hablo de vos de esa humildad que te caracteriza y de que, de como hoy, nos diste cinco métodos para entrenar, frecuencia, intensidad, todo, este, y creo que así sos con el grupo, siempre lo das todo y por eso la gente te, te quiere bastante. Muchas gracias.
1: Oh, muchas gracias a usted, Ariel, realmente, eh, como usted aprende de mi persona, yo también he aprendido muchas cosas de usted y, y, y realmente... Yo siempre quiero transmitir todo lo que, lo que he aprendido en, en la vida y, y en la parte deportiva. Siempre trato de transmitir todo, eh, como dice usted, eh, eh, ahí están la, las fórmulas, eh, cómo aplicarlas, es el, el secreto de la ciencia. Eh, y siempre soy muy abierto a esto, ¿verdad? a poder tener charlas para, para que la gente tal vez vea que, que no es solo ponerse a las tenis y correr, sino que siempre hay algo, algo que, que aprender, algo que, que, que hacer y bueno. más bien agradecerle mucho el espacio, saludar a todos los que estuvieron ahí conectados, todos los, realmente se aprende bastante, y como le digo, si, si no pudieron ver las charlas anteriores, también véalas, porque sí son, son se les puede sacar mo, mucho provecho, y, y ojalá que venga una tercera temporada con mejores charlas.
0: Uh, viene De hecho, bueno, muchas gracias a todos, porque ya estas son la segunda temporada como lo hemos dicho y a partir de la siguiente semana yo creo que ya se volvió una tradición todos los miércoles eh, vamos a seguir con invitados, la próxima semana voy a estar con Tomás Calvo él nos va a hablar sobre correr para estar fit, entonces es un tema ahí eh, tal vez un poco diferente pero bastante importante también para y que mucha gente lo, lo está haciendo actualmente eh, muchas gracias a, a todos los que estuvieron presentes y ahí está esta charla si hay 12 charlas ya con estas grabadas que estoy seguro que se le puede sacar bastantes cosillas. Gracias a todos y buenas noches. Buenas gracias, noches. gracias, César.
1: Bendiciones, gracias.